0: Reiner Julian Reichelt when they go low we go high. <lacht> Rose und Cremont, der Feminismus Podcast. Cheers. Herzlich willkommen zu Folge 0 von Rose und Cremon, dem Feminismus Podcast. Diese Folge ist so geheim wie die Geheimtinte im Mickey Mouse Heft, weil niemand außer uns beiden davon weiß, dass sie entsteht. Wir nehmen sie und quasi,
1: genau, und ihr, wir nehmen sie quasi mit dem Tarnnetz aus dem Yps-Heft
0: auf. Und ich sage Cheers. Cheers. Wir fangen mal an mit einer kleinen Vorstellungsrunde. Genau, wir fangen damit Denn, an, damit ihr erstmal wisst, warte, wer war das nochmal? Genau. Wer sind wir? Wir sind A.K. und Pola und A.K. ist die Rose zum Cremant. Neben ihr wirkt Koks wie ein Schlafmittel, denn sie ist das Rennrad unter den Fahrrädern, der Shutdown unter den Lockdowns. Und wenn das Leben eine Glühbirne wäre, dann ist A.K. Rose die Fassung. Und um die ringt sie jetzt.
1: Bevor ich das aber noch weitermache, stelle ich euch die wunderbare Frau, an meiner Seite klingt immer so doof, aber ich sage mal, die mit mir an der Front steht, an der feministischen vor. Pola Sarah Natusius, die Frau, die alle Zerrationen so sehr hasst wie gelbe Blumen und billige Prickelbrause und die deshalb für das Cremant im Titel dieses Podcasts verantwortlich ist und die einzige Frau, für die ich einen Treppenlift anschaffen würde, wenn sie sich das wünscht.
0: Ich wünsche mir das, Elke, und wenn ich das nächste Mal, also ungefähr 2028, wenn Koroni vorbei ist, zu dir komme, erwarte ich also ähm, folgeschwer, einen Treppenlift, um in den fünften Stock zu euch hochzukommen. Ähm, ja, wenn wir dann ja
1: alle geimpft sind, kann ich dich im Zweifel auch einfach selber hier hochtragen.
0: Das wird fantastisch <lacht> und ganz toll. Diese Folge ist unser persönliches Warm-up für das, was auf uns alle da in den nächsten Wochen zukommen wird, nämlich... Rose und Cremont, der Feminismus-Podcast, der jeden Freitag erscheinen wird auf Plattformen. Ihr könnt diesen Podcast auf Plattformen hören. Und zwar auf Plattformen, die ihr alle kennt, schätzt und gerne benutzt. Und zwar durch die Bank weg, Spotify, Apple Podcasts, YouTube. Wir sind überall.
1: Und in den Podcatchern eures Vertrauens oder auch eures Missvertrauens. Aber auf jeden Fall findet ihr uns da auf jeden Fall. Immer freitags. Freitag ist sozusagen... Feministischer Freitag, der Tag zum feministischen Wochenende. Hoch die Ende genau. Feminismuswochenende oder
0: so. Und dann schnappen wir uns alle gemeinsam ein Getränk unserer Wahl, setzen uns zusammen und ähm, reden eine Runde über Feminismus. Ihr könnt, wenn ihr das nicht verpassen wollt, uns... Gerne folgen oder abonnieren ähm, auf diesen ganzen verschiedenen Plattformen. Da würden wir uns tatsächlich sehr, sehr drüber freuen, wenn ihr das tätet. Denn äh, je mehr Leute uns hören, desto besser für uns, desto größer die Chancen, dass ähm, dieser Podcast auch noch 2028 existiert. <lacht> und wir freuen uns auch, wenn ihr den Podcast FreundInnen empfehlt, KollegInnen, Mama, Papa, Onkel, Tante und eurem Hund. Und auf Facebook, nee, auf Facebook ist niemand mehr, auf Instagram postet. <lacht> ihr könnt auch gerne TikTok-Tänze erfinden, über uns twittern. Ihr könnt uns sehr gerne zum Beispiel auf Apple Podcasts eine Bewertung hinterlassen. Auch darüber würden wir uns wahnsinnig freuen. Und dann würde ich sagen, damit ihr das nicht völlig blind tut, ähm, erzählen wir euch mal kurz, was in dieser kommenden Staffel auf euch zukommt. Ich glaube, es wird toll. Das
1: wird toll. Und ich finde, die Sache mit den, mit den Getränken äh, müssen wir auch noch mal kurz äh, besprechen, bevor wir euch das verraten. Äh, ihr könnt uns nämlich über all diese Wege natürlich auch schreiben, was euer Getränk zur jeweiligen Folge ist. Ähm, wir werden ähm, eine kleine Varianz versuchen, da reinzubringen. Ähm, und äh, natürlich immer auch versuchen, das auf die jeweilige Tageszeit oder den jeweiligen Gast abzustimmen. Aber ihr werdet auch sehr viele getränkt gewordene Vorlieben von uns beiden kennenlernen.
0: Absolut. Und dann ist jetzt noch ein bisschen die Frage offen, warum machen wir das Ganze? Das liegt, glaube ich, auf dem Tisch, die Begründung. Wir waren dieses Jahr sehr traurig, dass alle Podcasts der Republik wieder von sich behaupten konnten, für einen Podcastpreis nominiert zu sein, für den sie sich selbst angemeldet haben. Und da würden wir einfach nächstes Jahr gerne mitmachen. Ja. Auch einfach gerne mal sagen, wir sind nominiert. Klammer auf, wir haben uns einfach selber angemeldet. Klammer zu. Und das, das fehlt auch eigentlich ein bisschen. alles. Genau. Ja. Das,
1: das, fehlte uns ähm, so sehr, wie uns äh, andere Dinge fehlen. Aber das fehlte schon sehr. Und da wir andere Dinge nicht ändern können, das aber ändern können, sind wir zurück am Mike. Klingt ein bisschen, ähm, <lacht> klang jetzt ein bisschen unangenehm, äh, ist okay, aber. Okay, Boomer. Ja, Mann. Sollte tatsächlich die wenig galante Hip-Hop-Anspielung sein. Naja, wir sind zurück und äh, Pol hat schon gesagt, warum liegt eigentlich auf dem Tisch? Weil leider auch nach wie vielen Monaten sind es? 17? Ungefähr. Ungefähr. Also 17 Monate habt ihr uns nicht mehr in dieser Form gehört. Und das Patriarchat ist, welch Wunder, immer noch da. Da haben wir gedacht, dann brauchen wir wieder einen feministischen
0: Podcast. Genau, manche von euch kennen uns vielleicht noch von früher, da hießen wir das F-Wort, jetzt heißen wir anders, sehen anders aus, im neuen Gewand, neuem Konzept, ähm, alles neu macht der Mai. Wir sind auch tatsächlich umgezogen, früher waren wir zu Hause beim Hessischen Rundfunk und inzwischen sind wir zu Hause bei meinem neuen Arbeitgeber, das ist Ida, die Innovations- und Digitalagentur und ähm, die sind tatsächlich erfreulicherweise so von unserem Konzept und diesen Podcast überzeugt, dass sie gesagt haben, 17 Monate, das sei jetzt wirklich lang genug, wir machen weiter mit diesem großen Spaß. Dafür bedanken wir uns natürlich ganz herzlich, dass wir nach vielen Kämpfen, vielen Gesprächen, Terminen, Mails und so weiter jetzt wieder die Möglichkeit haben, diesen Podcast mit sehr viel fantastischer Rückendeckung und Unterstützung weiterzumachen. Und nicht nur der Name und der Look sind neu, sondern wir machen auch ein paar Sachen Einfach anders als früher.
1: Ja, wir sind jetzt immer freitags für euch da. Was aber geblieben ist, ist natürlich, dass wir mit viel Freude feministisch Menschen den Schreibtisch anzünden und mit anderen genau darüber reden, nämlich mit großartigen Frauen, die in dieser Staffel zu Gast sind. Ich freue mich wirklich wahnsinnig. Ich freue mich wahnsinnig, dass es weitergeht und auf alles, was da kommt in den folgenden Wochen.
0: Wir haben in dieser Staffel immer ähm, abwechselnd mal einen Gast, mal keinen Gast, ähm, die äh, folgen mit den Gästen, da wird uns unter anderem Terry Reinke ähm, besuchen, die Europaabgeordnete für die Grünen ist. Wir werden mit Maike Stoverock sprechen, die Biologin ist, und mit Veronika Kracher, die Incel-Expertin ist und mit der mal klären, was haben Incels eigentlich genau mit Feminismus zu tun und äh, warum sollte man sich mit denen beschäftigen, auch wenn es nur zahlenmäßig relativ wenige sind. Und dann haben wir in den Wochen dazwischen immer Folgen ohne Gast, in denen wir uns mit aktuellen, brandaktuellen Themen beschäftigen wollen. Ähm, quasi unsere 10 Cent zu aktuellen feministischen Debatten und sowohl für die Gäste als auch für die ähm, Folgen, die wir zu zweit machen, freuen wir uns auf euren Input. Ihr könnt uns sehr, sehr gerne schreiben. Wir sind nach wie vor auf Instagram, Rose und Cremont heißen wir da, verlinken wir euch in den Shownotes. Und ihr findet uns auch mit unseren privaten Profilen, die verlinken wir euch auch. Und da könnt ihr uns sehr gerne schreiben, wenn ihr Fragen habt an die Gäste. Wenn ihr ähm, sagt, ich habe hier einen Artikel gelesen diese Woche. Ihr solltet ganz dringend euch mal damit auseinandersetzen. Oder habt ihr schon mal darüber nachgedacht, dass bla bla bla. Oder auch, äh, wenn ihr Getränkeempfehlungen habt. Dann oh, meldet ja. euch sehr, sehr gerne. Wir wollen euch sehr, sehr gerne in diesen Podcast mit einbeziehen Ähm, und euch ermöglichen, dass ihr Teil davon sein könnt und dass wir über die Dinge sprechen, die euch tatsächlich auch interessieren. Und die euch bewegen und die uns
1: bewegen. Und ähm, vielleicht gibt es deshalb auch Getränke. Aber ähm, es gibt auch deshalb natürlich ähm, die Möglichkeit, immer euch euch reinzumelden, weil tatsächlich ist das was. es klang jetzt ein bisschen nach 80er-Jahre-Radio. ne Meldet euch rein. Ähm, <lacht> tatsächlich ist aber das was, wo, worauf wir uns freuen. Auf den Austausch, auf Wünsche, auf äh, Dinge, die euch bewegen, die euch am Herzen liegen oder wo ihr vielleicht auch sagt, da haben bis jetzt noch noch gar nicht so viele Menschen drauf geguckt. Macht das mal.
0: Genau. Und weil wir euch gerade in Zeiten wie diesen, die alles andere als leicht sind und wo es auch völlig normal ist, wenn es einem nicht besonders gut geht, wenn man schlecht gelaunt ist, gestresst, nicht, dass mir das jemals passiert wäre, <lacht> ähm, wo das ganz normal ist, wollen wir euch mit diesem Podcast einfach so ein kleines feministisches Highlight in die Woche bringen, sei es, dass ihr den 328. Spaziergang dann mit ein bisschen feministischen Anregungen machen könnt, oder ähm, beim Wohnungsputz äh, diesen Podcast hört oder Samstagmorgen mit einem Kaffee im Bett. Das bleibt ganz euch überlassen. Wir wollen auf jeden Fall euch diese Zeit ein bisschen leichter machen und okay, vielleicht fangen wir einfach direkt damit an. Mit dem leichter machen, das finde ich. Mit gut. Mit dem was Gutes tun. Ja. Ähm, wie wäre das, wenn wir den ersten fünf Leuten, die diese Folge gehört haben und sich bei uns melden, eine ganz kleine Aufmerksamkeit zukommen lassen? Ich glaube, das wäre sehr gut. Ich finde, eh Aufmerksamkeiten
1: sind immer gut und das kann man ja auch, das können ja auch per Distanz zugesendete Aufmerksamkeiten sein. Ich würde aber sagen, das bekommen all die, die sich hier unsere Folge 0 bis zum Ende anhören, vielleicht mit einer Art Codewort, also ein Wort, das ihr am Ende hört und dann slidet ihr zu eurem Handy oder zu eurem was auch immer
0: und, äh, und schreibt uns dieses Codewort. Genau, und die ersten fünf bekommen von uns eine kleine Aufmerksamkeit zugesendet, weil wir natürlich alle HörerInnen appreciaten und direkt von Anfang an damit starten wollen. Ähm, jetzt ist ja, seit wir die letzte Folge rausgebracht haben von unserem letzten Feminismus-Podcast tatsächlich einige Zeit vergangen. Was würdest du sagen, hat sich da bei dir im feministischen Bereich getan? Was, Worüber hast du nachgedacht? Was hat sich bei dir vielleicht verändert, gefestigt? Mhm. Ich glaube, ich habe ähm,
1: die, letzte, die letzte Folge, die wir sozusagen aufgenommen hatten, äh, drehte sich ja um äh, Femizide und die hat bei mir tatsächlich lange nachgehalt. Das hat mich vorher auch beschäftigt, aber mit der Auseinandersetzung, auch die wir hatten, habe ich tatsächlich es noch mehr im Blick. Ähm, ich bin noch sensibler für Überschriften, in denen dann steht Beziehungstat, wo es mir wirklich ganz anders wird, weil es vollkommener Unsinn ist. Ich war vorher, glaube ich, auch schon äh, sehr feministisch. Vielleicht ist es aber ein Stück weit kompromissloser geworden. Ich habe keine, ich habe erstens keine Muße, keine Zeit, aber auch keine, vielleicht in der aktuellen Phase auch Kraft, gewisse Dinge zu diskutieren. Ähm, das soll jetzt gar nicht so hart klingen, wie es vielleicht klingt, aber es gibt einfach ein, zwei Dinge, sein, das sprachliche Dinge. das Zum Beispiel? Naja, also ich habe einfach keine Lust mehr, dass Menschen in, in, im beruflichen Umfeld sagen, beispielsweise in einem, in einem Call oder so, liebe Kollegen und man ist dann irgendwie mit gemeint. Nö, bin ich nicht. Ich bin kein Kollege. Sprich mich an und wenn das, wenn du das nicht tust, dann bin ich auch nicht mitgemeint. Also ich bin natürlich noch lange nicht so radikal wie du, ähm, aber ich glaube, ich bin kompromisslos. <lacht> ich bin kompromissloser geworden, ähm, einfach auch in gewissen, weiß ich nicht, auch in, in gewissen Auseinandersetzungen, dass ich mich auf, also ich ich höre immer Argumente. Das ist, glaube ich, auch insgesamt wichtig in der Auseinandersetzung. Ich bin aber auch in meinen sehr viel, sehr viel stärker und sicherer geworden und glaube, dass das was ist, was, was auch einfach ein Prozess ist. Was hat sich denn bei dir verändert?
0: Ja, warte mal. Ich würde ja noch sagen, <lacht> dass sich ja auch bei dir was verändert hat. Also, du bist ja nun mal, wie wir wissen, Sportjournalistin. Mhm. Und, ähm, auch da hat sich ja, glaube ich, bei dir viel getan. Du, also so nehme ich das zumindest von außen wahr. Du äh, beschäftigst dich noch mehr mit dem Thema der Repräsentation von Frauen ja. im Sport und aber hast ja auch ähm, da diverse Erfolge eingefahren. <lacht> zum Beispiel hat AK vor kurzen, wenigen Wochen zum ersten Mal einen Beitrag für die Sportschau gemacht.
1: Yes. Yeah. <lacht> Ja, ich, ähm, ja, aber das ist ein bisschen unangenehm jetzt. Aber das ist auch was, das muss man lernen. Ich kämpfe mehr dafür, äh, für Diversität in der Berichterstattung. Und das sind natürlich auch Frauen, aber einfach insgesamt mehr Vielfalt darzustellen. Es muss keine Frau, die Fußballerin ist, mehr erklären, warum sie das kann und warum sie das macht. So, es ist 2021 über, das meinte ich mit über. Es gibt Dinge, über die diskutiere ich nicht mehr, weil hm. <lacht> Nein. Und auch da ähm, haben wir beispielsweise ähm, ganz viele großartige, auch also weil wir jetzt hier in, in Frankfurt sozusagen positioniert sind oder wohnen, auch beide. Ähm, wir haben großartige Fußballerinnen auch in dieser Stadt und auch großartige Fußballerinnen beispielsweise, die einfach auch viel zu sagen haben und die auch gesellschaftlich was zu sagen haben. Und das sind äh, Themen, wann immer ich kann, versuche ich die zu setzen. Äh, das hat ja auch alles irgendwie Grenzen. Aber wann immer die Möglichkeit besteht, da auch ähm, ja sozusagen zu supporten und auch zu zeigen, es gibt sehr viele Frauen, die professionell Sport machen und das wahnsinnig gut machen und die darüber hinaus sehr klug sind und was sagen können. Das versuche ich tatsächlich. Und ja, und dann gab es die Sportschau und das war schön. <lacht> So, jetzt genug davon, weil ich weiß, ja. wie, wie aufregend du Fußball findest. Äh, reden wir nicht weiter darüber, sondern reden darüber, was <lacht> äh, hat sich bei dir getan? Was hat sich verändert?
0: Ich glaube, ich werde auch, es, es gibt keinen Rückwärtsgang mehr, habe ich, äh, hab ich den Eindruck. Es, <lacht> ja. Ich kann nur radikaler werden und ich kann nur ungeduldiger werden. Du kannst nur Überholspur. Genau, ich würde natürlich nie drängeln. Oder nicht tun. Ja. <lacht> es hat sich auch bei mir einiges getan. Ich glaube, ein Thema davon ist das Kapitel Körperbehaarung. Das <lacht> würde ich tatsächlich mm. tendenziell jetzt gerade mal ausklammern. Vielleicht ähm, ergibt sich ja die Möglichkeit, da eine Kurzfolge zuzumachen, weil... Da habe ich mich mit beschäftigt. Das war aber ansonsten ein sehr, sehr haariger Teaser. <lacht> ansonsten ähm, werde ich radikaler und ungeduldiger und muss tatsächlich aber auch sagen, dass ich mich in den letzten Monaten viel mit der Szene selbst, sage ich jetzt mhm. mal, beschäftigt habe, mit Debatten, die da geführt werden und auch wie sie geführt werden und ich sagen muss, ähm, ich beschäftige mich im Moment viel damit, dass mir Debatten zu redundant sind, zu wenig kritisch, zu, ähm, zu wenig in der Lage, verschiedene Haltungen auszuhalten mhm. Und ich glaube, das kennen viele Menschen generell, die politisch aktiv sind, dass man an so einen Punkt kommt und denkt, die Debatten haben wir vor zehn Jahren schon geführt. Es mhm. kommt so alles wieder, ähm, so ein bisschen wie, wie, wie Leggings und bauchfreie Tops. genau. Ähm, nur dass äh, Leggings und Bauchfreie Tops gesellschaftlich nicht so viel ähm, nicht ganz zu sagen haben. Und ähm, da denke ich zum Beispiel an diverse MeToo-Diskussionen, die ich in den letzten Monaten verfolgt habe. Die sind wichtig und wir sind da nicht an einem Ende. Aber da habe ich inzwischen den Eindruck, dass Teile der feministischen Szene sich ihre persönlichen Erfahrungen teilen und sich beschweren, aber nicht einen Schritt weitergehen und das ist etwas, wo ich für mich rausgefunden habe, das ist das finde ich wahnsinnig wichtig. Ich möchte nicht nur immer in der Position sein, dass es die Feministin, die nörgelt, die modzt mhm. oder die Opfer von irgendwas ist, sondern ich möchte den Schritt weitergehen, dass sich Strukturen ändern dass Frauen empowered werden, dass die Frauen, die nach uns kommen, diese Diskussion nicht alle nochmal führen müssen, sondern mhm. einen Schritt weiter sind. Und ähm, da finde ich es auch wichtig, dass wir nicht grundsätzlich davon ausgehen, nur weil wir irgendwie alle Feministinnen sind, dass wir uns nicht gegenseitig kritisieren können. Wir müssen uns kritisieren und wir müssen auch teilweise hart miteinander ins Gericht gehen, äh, nur weil wir dadurch geeint sind, dass wir Feministinnen sind, müssen wir nicht alles gut finden und ähm, können wir auch verschiedene Positionen haben, verschiedene Positionen einnehmen und es vielleicht auch einfach oder wir müssen, nicht vielleicht, wir müssen es aushalten, dass Menschen Dinge unterschiedlich sehen. Sei es, wie man mit MeToo umgeht, sei es, ähm, wie man Kritik aneinander übt, ähm, welche politischen Forderungen man stellt und dieses, ähm, ich glaube, man nennt das heute, ich kann mir diese ganzen Begriffe immer so schlecht merken, Tone Policing oder so. Mhm. Ähm, also, dass ganz, ganz schnell gesagt wird, du darfst das und das nicht sagen, weil das steht dir nicht zu. <lacht> kann ich nichts mit anfangen. Wer beurteilt denn, wer was sagen darf? Wer beurteilt denn, wer wann Kritik üben darf? Ähm, das ist mir teilweise ein bisschen viel, ein bisschen arg und geht vor allem einer Debatte aus dem Weg. Vielleicht kommen wir ja in den äh, kommenden Folgen auch noch auf solche Dinge zu sprechen. Ähm ja, aber das war so, was mich die, ähm, die letzten Monate so beschäftigt hat. Ich denke, das kommt auch daher, dass ich einfach sehr viel auf sozialen Netzwerken unterwegs bin und ähm, sehr viel feministische Debatten dort wahrnehme und ähm, verfolge.
1: Hast du das Gefühl, dass es sich da dass es sich da mehr so zerfleddert, klingt ein bisschen unappetitlich, aber dass es da mehr so eine Zerfaserung gibt, also anstatt, dass man wirklich diskutiert und, und Argumentationen austauscht? Ich habe eben auch ein bisschen pauschal gesagt, es gibt auch einfach Dinge, die mag ich mir nicht mehr anhören. Das hat aber ja nicht sozusagen innerhalb des feministischen Diskurses, sondern tatsächlich von Menschen, die überhaupt anzweifeln, warum man Feminist oder Feministin sein muss. Ähm, aber hast du ja. das Gefühl, es, es zerfasert sich da so ein bisschen, anstatt dass man irgendwie tatsächlich Argumente
0: austauscht? Kann ich jetzt weder ja noch nein sagen. Ähm, denn also viel davon passiert ja auf Twitter und auf Instagram. So nehme ich das wahr. Wer der Meinung ist, dass auf Twitter Debatten geführt werden, hat Twitter nicht verstanden. Auf Twitter werden keine Debatten ge geführt. Auf Twitter wird rumgeschrien, ähm, gepöbelt. Wird gepöbelt, ähm, werden vielleicht mal sowas wie Meinungen ausgetauscht. Aber Debatten werden da sehr, 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 sehr selten geführt. Ähm, aber da nehme ich wahr, dass ähm, dass einfach Leute sich immer stärker in ihre Bubbles zurückziehen und immer stärker ähm, dazu tendieren, dass sie ihre eigene Meinung, ihre eigene Haltung als das absolute Nonplusultra wahrnehmen. Und wer das nicht teilt, ist ein schlechter Mensch. Keine Feministin, äh, Wasser, alles Mögliche. <lacht> ähm, und das mag in manchen Punkten auch stimmen, aber wenn das so pauschal angewendet wird, dann... Ähm, macht man, dann verwässert man damit echte Kritik. Man äh, geht Debatten aus dem Weg und nichts bewegt sich. Mhm. Ähm, da versuche ich und das ist natürlich auch in so sozial isolierten Zeiten wie im Moment tatsächlich ein bisschen schwierig, auch mir manchmal zu denken: Am Ende des Tages ist es auch einfach nur Twitter, ne? Und ich habe schon <lacht> auch, also sagen wir mal so: Ich habe in den letzten Monaten schon gut Scheiße abgekriegt auf Twitter. Ähm, und auf Instagram ist es, habe ich so das Gefühl, häufig, nach meinem Eindruck sind ist Feminismus auf Instagram häufig so ein, ja, das finden wir ja auch alle so, ne? Und wir müssen <lacht> das und das bitte machen. M3, okay? zwei, genau bitte bitte. Genau. Und ähm, auch das ist mir einfach ein bisschen viel, weil auch das ähm, keinen Raum für Widersprüchlichkeiten und Ambivalenten und Ambivalenzen lässt. Und wenn ich auch eins gelernt habe in den letzten Jahren, dann ist es wenig überraschend, dass Menschen ambivalent sind und dass Menschen widersprüchlich sind. Menschen können FeministInnen sein und trotzdem Musik von Drake hören. Menschen können FeministInnen sein und trotzdem ähm, nicht zu jeder Demo gehen. Menschen können FeministInnen sein und trotzdem nicht alle Feminist, feministischen Ikonen, die es da gerade so im, ich sag mal so, im popkulturellen Bereich gibt, toll finden. Das geht und das ist okay und da wünsche ich mir manchmal einfach mehr ein bisschen... Entspannung oder auch einfach so nicht diese Erwartung, dass immer alle Menschen 24-7 alles richtig machen, so wie man selber de denkt, dass es richtig sein müsste. So.
1: Ich würde sagen, dann versuchen wir mal zu dieser Entspannung beizutragen und ja. dazu beizutragen, dass man ähm, Ambivalenz aushält und ähm, ich finde, wir beide zeigen sehr gut, dass man sehr unterschiedlich und trotzdem sehr feministisch sein kann. Und ähm, das werden wir versuchen, auch in dieser Staffel zu zeigen und euch äh, mitzunehmen und auch mal Dinge auszuprobieren. Und deswegen machen
0: wir einen Telegram-Kanal. Richtig, mit äh, Kochrezepten-Scherz. Also, folgt uns, abonniert uns, empfehlt uns weiter. Und jetzt brauchen wir noch ein Codewort. Okay, hast du eine Idee? Ich habe diese Woche in meinen Kalender geschaut und da steht jede Woche so ein weiser ähm, Spruch drin. Meistens irgendwie ein Zitat von irgendwelchen schlauen Menschen. Ähm, loslassen, meditieren, das Leben nehmen, wie es ist, bla bla. Diese Woche steht da, weniger Gedanken und mehr Pizza machen. Deswegen würde ich mal vorschlagen, dass unser Codewort Pizza ist. Ich finde, besser, also, besser hätten wir es nicht treffen können. Das Absolut. heißt für
1: alle, die jetzt bis hierhin noch zugehört haben, erstmal ein herzliches Dankeschön. Und für euch ist das Codewort Pizza. Schreibt uns äh, auf Instagram. Rose und Camon heißen wir da. Und wenn ihr zu den ersten fünf Zaubermenschen gehören, die
0: das machen, dann gibt es eine Überraschung. Ich sag mal so: Grundsätzlich lohnt es sich, diesen Podcast immer bis ganz zum Ende zu hören. So ist es. So. Und keine und Sorge, ich, wir machen am
1: Ende keine Stadtwette oder so. Es passiert nichts Unangenehmes.
0: Garantiert frei von blond gefärbten Locken. Rose und Cremont, der Feminismus-Podcast. Oder frei nach Julian Reichelt, When they go low, we go high. <lacht> So, es reicht jetzt, okay. Ja, Folge 0, danke für die Aufmerksamkeit. Wir Au hören uns wieder. Folge 1,
1: bis dann. Tschüssi.
0: Das war Rose und Cremant, moderiert von Pola, Sarah, Natusius und Ankatrin kathrin Rose. Erdacht und gemacht von der Innovations- und Digitalagentur IDA. Hä? Wer? steht alles auf ida.me. und jetzt noch danke an die die diesen podcast möglich machen Theresa Heilmann Matthias Montag Rebecca Pointke Kai Niemann und Anne Marie Leipe Immer noch da zur belohnung streicheln wir dir einmal zärtlich durchs achselhaar